0: Estás escuchando Hablando de Dinero, un podcast en el que charlamos sobre inversión, ahorro y desarrollo personal. Me llamo Atanás Angelov y en este canal me acompaña Yunus Matei.
1: Ambos trataremos de compartir nuestro conocimiento del sector para acercarte un poco más al mundo de las finanzas de una manera clara y sencilla.
0: Buenas, Yunus, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Atanás? Muy bien, aquí estamos. Eh, hoy otro episodio más. Vamos por el 16, si no me equivoco. Eso es, 16. Y volvemos al temita de siempre, que es el, el dinero.
1: Nunca nos poco... hemos ido del dinero, la verdad.
0: Nunca nos hemos ido del dinero, pero hoy volvemos un poco con, con temas clásicos. Vamos sí. a, a aportar un par de, de truquillos ¿no? para, para los que nos están escuchando. Bueno, vamos a intentar
1: ayudar a, a planificar a, a todos nuestros oyentes un poco su, sus finanzas. Y a determinar y a conseguir sus objetivos
0: financieros, sus objetivos de gastos. Eso es. Hoy ha venido Junut y se ha sacado eh, un par de truquitos de la chistera eh, para, para ayudarnos a ahorrar. Y, y os vamos a comentar cinco o seis truquillos que tenemos para, pues justamente eso, para, para optimizar un poco nuestros ingresos y que la mayor parte vaya a lo que es el ahorro ¿no? y la inversión. Justo. O sea,
1: aquí, como sabemos,. Promovemos siempre el ahorro, pero hay que tener una buena balanza en, entre ahorro y también disfrutar de, hombre, de la vida y, y gastar un poco en, en cosas que nos gustan. Entonces, eh, hay que planificarlo bien porque se puede hacer de todo y, y organizando nuestras finanzas y nuestros recursos eh, podemos con todo. Eso es.
0: Pues venga, si te parece, vamos un poco al lío y, y entramos un poco en materia y comentamos de, de qué va este episodio, ¿no? ¿no? No vamos a dejar todo el rato a la gente con la intriga y, y vamos a empezar por, por uno de los primeros puntos. Sí,
1: eh, bueno, eh, como, como economistas tú y yo eh, sabemos que, que nuestros recursos son limitados, ¿no? Entonces sí. nuestro, nuestros ingresos, nuestros gastos, todo lo que podemos hacer con nuestro dinero es limitado. Entonces tenemos que elegir y, y priorizar para conseguir nuestro, nuestros objetivos. Entonces el, el primer punto para, para alcanzar nuestro, nuestro gol, nuestro objetivo financiero de comprarnos una casa, un coche, reformarnos la cocina o, o etcétera o cualquier objetivo que tengamos no nuestro en la, en, la, en la vida.
0: No adelante, no es materia.
1: Sí, 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 va, va por ahí. Ya es que ya es, estamos entrando en materia y ya va, va por ahí. Es eh, organizar nuestros recursos. Entonces, el primer paso, el primer punto ya en materia, es determinar cuánto podemos ahorrar en función de nuestros ingresos y nuestros gastos al mes.
0: Eso es. Como, como ya has comentado, bueno, es uno de los puntos básicos, uno de las primeras cosas que te enseñan cuando, cuando estudias economía o, o finanzas y es la optimización de recursos, ¿no? Porque al final, eh, como decías, son limitados y, y lo que busca la economía es un poco optimizarlos y utilizarlos de la mejor forma posible para eh, obtener un beneficio de ellos. Entonces, eh, si linkamos un poco lo que es la economía clásica con, con la planificación financiera, eh, esto se aplica un poco de la siguiente forma, que es optimizar un poco tus ingresos y calcular cuánto, cuánto puedes ahorrar, no digamos que es lo, lo más importante. Y luego a partir de ahí, eh, calculando cuánto tú puedes ahorrar, ya va a empezar lo que es la distribución de ese ahorro. Qué parte va a ir a inversión, qué parte va a ir a, a otros objetivos. ¿no? Entonces, como bien has dicho, es la primera fase de, de cualquier planificación financiera. Y sería algo así como, pues, coger un poco eh, los ingresos que tienes, ¿no? Que eso, más o menos, la gente lo sabe o debería saberlo. Excepto si eres una persona pues, que tiene muchos ingresos variables que, que varía mucho cada mes, pero más o menos todos sabemos por dónde ronda nuestro nivel de ingresos. Y a partir de ahí, pues, es un ejercicio bastante, bastante simple, ¿no? En primer lugar, eh, ¿qué haría yo? Pues, descontar los gastos fijos, ¿no? Porque con eso tienes que contar todos los meses.
1: Justo. Eh, ahora tenemos que situarnos en, en este episodio, pido a los oyentes, que se pongan como, en, se imaginen que son una economía, un país. Eh, hmm. Entonces, nosotros tenemos unos recursos limitados, como decías, y tenemos que hacer un, una allocation una distribución eh, para maximizar todo lo que lo que queremos conseguir con nuestro dinero eh, escaso. Entonces eh, lo, que, lo que yo haría como tú bien dices es revisar en nuestro, nuestro último año en qué se nos ha ido el dinero cómo, en qué hemos gastado y en qué hemos ingresado hacer u, una media una estimación de cuáles son nuestros ingresos bueno, yo ingreso 2000 euros al mes y eh, se me van 1200 en gastos 800 en gastos fijos alquiler, luz eh, coche, etcétera, y, y otros 400 se me van en gastos variables, pues en cenar, en algún imprevisto por ahí y en tomarme las copas lo, los fines de semana. Esto, lo que yo recomendaría a, a los oyentes es que lo hiciesen en un, en un periodo grande de tiempo, es decir, un año, no fijarse sí. solamente en, en el último mes o los últimos dos meses, porque claro. así puedes un poco hacer una media también incluyendo pues tus vacaciones, tu verano, que solemos gastar más, y, y
0: meses más tranquilos, pues febrero que en, prácticamente no puedes, no gastas mucho. Sí, es una forma de ser sincero contigo mismo, porque al final si, si coges el último mes pues efectivamente te puede salir que gastas mucho, que gastas muy poco normalmente sí. eh, va a ser al revés, te vas a autoengañar porque vas a tirar por lo bajo, porque no vas a contar, como bien dices, con esos gastos imprevistos no de pues se me estropea el coche o o no imprevistos, sino gastos que a lo mejor surgen una vez al, al año. Justo que son, que son pues, anuales. Sí, por ejemplo, vacaciones o el pago de algún seguro, cosas así, pues casualmente si coges solo un mes, pues la, la probabilidad es que cojas un mes en el que no tengas este tipo de gastos, ¿no? Entonces te vas a estar un poco autoengañando y tirando por, por la baja con, con tus gastos. Exacto.
1: Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Eh, todos con nuestras cuentas online ya banca eh, nos podemos sacar un extracto de nuestros gastos y nuestros ingresos del último del último año, muy sencillo, en un Excel, y, y ahí un poco eh, categorizar y, y distribuir y hacer un, un pequeño esbozo de eso, de tener un, un presupuesto que, que será nuestro objetivo eh, mensual. Vale. Eh, entonces, una vez lo tengamos, una vez tengamos pues el ejemplo que ponía yo antes, ingreso 2.000 euros, se me van 1.200 en gasto ya tenemos una cifra de 800 euros de ahorro. Ahorro que puede ir destinado a inversión o a los gastos que comentaremos. Entonces aquí lo que siempre decimos, con esos 800 euros, ¿qué tienes que hacer? Pagarte a ti primero y destinarlos ya a tus objetivos, a, como comentaremos después, y no hacerlo al revés, es decir, no gastar todo el mes y lo que se te quede en la cuenta corriente después de,
0: de retirar gastos sea lo que ahorres. No. No, no no recomendamos eso porque normalmente lo que va a pasar es que, que no vas a ahorrar nada. O vas a ahorrar justo, muy poco justo. O, o al revés, o, o no vas a llegar a fin de mes directamente. Eso es.
1: Entonces, eh, ya tengamos, una vez que tengamos el, el este, nos pagamos a nosotros primero y, y ya contamos con ese punto de partida
0: sobre nuestro
1: sí. nuestro flujo de, de caja para, sí. para el dinero. Me
0: gusta que haya sacado esto de pagarse a uno mismo primero porque... Mucha gente se sorprendería de la cantidad de gastos innecesarios que tiene cuando empieza a hacer este este método, ¿no? Cuando, cuando empiezas primero a, a mandar el dinero del ahorro de la inversión y luego a dejar un presupuesto para gasto, te das cuenta realmente de, de que no necesitas tanto gasto, ¿no? Porque si lo haces al revés, pues eso, yo he hablado con mucha gente que me dice, tío, es que no consigo ahorrar, es que llego a final de mes y se me ha ido todo. Y le digo que pruebe el método al revés y realmente luego se da cuenta de que está desperdiciando mucho dinero, no de que está teniendo muchos gastos tontos que en realidad no necesita, que los hace simplemente porque puede hacerlos, porque claro. el dinero en la cuenta disponible y dice, bueno, pues como puedo me lo gasto. Pero si lo haces al revés y te, pones, te fijas tú un presupuesto de, de gasto, de ocio, de, de lo que quieras, realmente te vas a dar cuenta de que no te hacía falta tanto y de que incluso lo puedes disminuir si, si quisieras todavía más.
1: Eso es. Entonces, esto ya nos lleva a nuestro segundo paso de nuestra planificación. ¿Cuál es? Determinar cuáles son nuestros, nuestros objetivos de, del ahorro. Aquí lo que, lo que tenemos que hacer es simplemente coger papel y, y una hoja y hacernos una lista de, de cuáles son estos, estos gastos que, que queremos conseguir. Pues, como comentaba antes, el ahorro para la entrada de una casa, una hipoteca. Eh, cambiarnos de coche de aquí a cierto tiempo, eh, pagar una deuda que tengamos, reformar nuestra, nuestro baño, nuestra cocina, pagarnos un máster, irnos de vacaciones el próximo verano o simplemente cambiar el móvil. De aquí a seis meses necesito un nuevo móvil, un objetivo a
0: corto plazo y, y necesito otro móvil. Y yo en esto, bueno... Por recapitular un poco, primero lo que hacemos es eh, analizar la capacidad que tenemos de ahorro, sentar ¿Sí? las, las bases, ¿no? decir, mira, puedo hasta aquí, este es mi límite con los ingresos que tengo y los gastos que tengo fijos. Y una vez que tienes ese número, esa cifra, pues eh, dices, vale, ¿para qué necesito este ahorro? Voy a sentar objetivos. Y una vez sentados los objetivos, eh, yo lo que haría también sería hacer una lista de prioridades. Eso es. Dentro de esos objetivos de ahorro, porque no es lo mismo ahorrar para una casa... Ya no solo por la, la importancia o por lo que la necesites, sino por la cantidad, ¿no? Entonces no es lo mismo uh -huh. ahorrar para una casa o para un coche que ahorrar para un móvil nuevo o para un viaje. Entonces, eh, dentro de primero esa capacidad de ahorro que ya tienes analizada, una vez que tienes tus objetivos de ahorro, yo creo que sería el tiempo de sentar unas, unas prioridades, ¿no? Poner esos objetivos por prioridad y a partir de ahí, pues, destinar de esa capacidad que tú tienes un porcentaje a cada objetivo, ¿no?
1: Claro, y aquí también es súper importante el cuando veas todos estos gastos y estos objetivos en tu lista, eh, como decías, priorizarlos. Eh, nos daremos cuenta que hay muchos gastos y muchos mmm, objetivos que porque no podamos o porque no son tan importantes para nosotros, los tengamos que tachar, porque nuestro, claro. como decíamos, nuestros recursos son limitados. Entonces, mmm, aunque tú te planifiques y pongas una lista de... de 100 cosas, pues obviamente no las vas a poder conseguir. Hay que ser realista sí. y priorizar entre ellas. ¿Cuáles son más importantes para mí? Pues sí o sí necesito cambiar de coche. Sí o sí eh, estoy harto de pagar alquiler y de aquí a un cierto tiempo eh, necesito eh, una hipoteca y, y comprar una casa. Entonces, sí, el ejercicio claro. de priorizar es básico
0: dentro de, de nuestro, nuestra lista. Sí, y, y ahí cada uno tiene que ser sincero consigo mismo. Y eso, aparte de priorizar, pues eh, asignarle el porcentaje correcto dentro de lo que viene siendo tu capacidad de ahorro, ¿no? Porque puedes decir, vale, pues mi prioridad es la número uno, dar una entrada para una casa, ¿vale? Y la número dos, eh, comprarme un coche, renovar el coche dentro de tal, dentro de cinco años. Y la número tres, pues el móvil. Vale, y ahora dices, vale, pues de los 800 euros, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que tú has puesto antes, de los 800 euros que ahorro... Eh, 250 para, para cada objetivo, ¿no? O 260. Y porque los tres son, porque son, son mis tres prioridades, pero, pero no es lo mismo, ¿no? O porque no es lo mismo ahorrar para una casa que ahorrar para un móvil. Entonces, no, no vas a poner el mismo dinero para un móvil que estás poniendo para una casa. Da igual que, o incluso aunque el móvil fuera tu prioridad número uno, ¿vale? Imagínate que el para ti el móvil es más importante que una que comparte la casa o comparte el coche. Aunque el móvil fuera tu prioridad número uno, no tiene sentido eh, darle el mismo peso en tu ahorro que para el de la casa o para, o para el coche, porque es que vas a, vas a ahorrarlo mucho antes. Te estás, anticipando, casa...
1: te estás anticipando un poco al siguiente punto, pero, pero sí. Eh, el, es un poco un ejercicio de, de priorizar y crear una una hoja de ruta, por así decirlo, de, de cómo, cómo dividir nuestro, claro. nuestro, nuestro dinero y dedicarlo a ello. Eh, pero antes, antes de llegar a eso, como lo dedicamos, eh, un poco por, por situar a la gente eh, en lo importante que quiero priorizar dentro de estos gastos, también destacaría ejemplos de, de dependiendo de la situación de cada persona. Por ejemplo, aunque tú tengas y crees tus gastos, de tus objetivos de, de comprarte una, un coche o, o reformarte a casa sí. o las vacaciones. Eh, también tienes que partir de tu situación, de si tienes deudas. Eh, claro. ¿Tienes alguna deuda? ¿Entra dentro de tus objetivos en liquidar esa deuda antes de empezar a aportar para tus objetivos? ¿Qué tipo de deuda tienes? Porque no es lo mismo tener una deuda de un préstamo personal de, del consumo que hayas pedido hace dos años porque querías irte de vacaciones y no tenías dinero, entonces pediste un crédito al 7% o sí. porque tienes ya un, un crédito hipotecario con una deuda buena, podemos decir, sí. a 25 años y, y, y esa no te importa
0: tanto, no, no te trastoca tanto tus objetivos. Sí. Vamos a, si te parece, explicamos un poco lo que es la diferencia entre una deuda buena y una mala, ahora que lo has dicho. Porque yo creo que la gente un poco, en cuanto escucha deuda, todas le parecen malas. ¿no? Lo de deuda buena creo que tiene que sonar un poco como, como raro, no como antinatural. Pero realmente eh, una deuda mala es aquella que te, está, que te está costando muchísimo dinero, te está costando más de lo que te puede aportar. En el sentido de que, por ejemplo, una hipoteca ahora mismo, con los tipos de interés tan bajos que tenemos, se puede considerar una deuda buena. ¿Por qué? Porque tú vas a obtener más dinero si, si pides ese dinero, imagínate que tú tienes 200.000 euros en efectivo para una casa. Pues tú vas a obtener más dinero si pides esos 200.000 euros a un banco que te los va a dar al 1% de hipoteca fija ahora mismo y con ese dinero te compras la casa y con los tuyos los inviertes en el mercado porque vas a obtener mucho más rentabilidad. Entonces eso se puede considerar una deuda buena porque sí. el coste del dinero es muy bajo entonces, el, la oportunidad que tú tienes de invertir es, es más alta. Entonces, la, la deuda realmente te está aportando esa facilidad. Mientras que una deuda mala es la que consume capital. Por ejemplo, es. como has comentado, préstamos al consumo o, o muchas veces eh, financieras de los coches que dan financiaciones al 10-11%. Eso es un interés muy malo, eso es una deuda mala porque realmente va a ser muy difícil que tú con tus propios recursos eh, superes esa rentabilidad del mercado y tengas más rentabilidad de la que a ti te está costando el dinero.
1: Sí, yo pondría un poco el, la distinción entre deuda buena y deuda mala en, en la capacidad que tiene eh, la deuda de incrementar nuestro patrimonio. Hmm. Eh, como decías, si nos endeudamos para conseguir un activo que, que suponga riqueza dentro de, de nuestro patrimonio, eh, y el se puede considerar como deuda buena. En cambio, sí. deuda mala eh, es toda aquella que sea eh, consumo que no genere nada. Una deuda de pagar un teléfono móvil, unas vacaciones, eh, una tarjeta de crédito porque nos pasemos de nuestro gasto y no nos planifiquemos mensualmente y necesitemos comprarnos más cosas porque no llegamos a fin de mes y lo financiamos con una tarjeta de crédito aunque sea un 3% o un 1,5%, es deuda mala.
0: Sí, sí. Y, no nos y incrementa gusta, el patrimonio. Me gusta que lo hayas sacado en, el, en cuando has mencionado antes la priorización de, de los objetivos, porque efectivamente eh, quitarte la deuda mala debería estar en los objetivos y en, la, en las prioridades de, de cualquier persona. ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de esto, pero, por ejemplo, si tienes, como has comentado, una, una deuda en una tarjeta de crédito, quizás te está costando de intereses 50 euros al mes ...sobre un capital muy pequeño... ...simplemente porque las tarjetas de crédito... ...tienen un interés elevadísimo... elevadísimo. Mm. ...entonces... ...muchas veces si tienes esa capacidad de ahorro... ...de 800 euros al mes... ...te vale más la pena asignarle un porcentaje muy alto... ...a quitarte esa deuda mala de tarjeta de crédito... ...porque te la vas a quitar rápidamente... ...a no quitártela... ...tenerla ahí durante toda la vida... ...porque luego a la larga... ...vas a pagar mucho más de interés... ...que si te lo hubieras quitado pronto... ...en el sentido pues si es. tienes... ...si puedes ahorrar 800 euros al mes... Asignale un porcentaje alto a quitarte la deuda mala, quítatela rápidamente y a partir de ahí empieza a construir. Empieza a construir, porque esa capacidad de ahorro que tú tengas te va a aportar mucho más a, al resto de tus otros objetivos que si esperas mientras tienes la deuda mala y quitándote dinero mes a mes también.
1: Eso es. Entonces, eh, yo creo que ha quedado claro el, el aspecto de priorizar, de hacer nuestra lista y, y definir nuestros, nuestros objetivos. Eh, muy importante esto que hemos recalcado ahora de, de la deuda para, para situar a la gente y priorizar, porque aunque nuestro objetivo mayor y principal sea el retirarnos a cuando seamos viejos y tener un, un dinero ahorrado para, para vivir, eh, es más importante y más prioritario ahora reducirnos eh, gastos eh, malos y nocivos para nosotros como pueden ser los, los créditos.
0: Efectivamente. Por, y por si quieres, por resumir un poco a la gente, por, por si alguien no le ha quedado claro, algunos ejemplos de deuda mala, ¿no? Pues como bien decíamos, tarjetas de crédito, casi siempre financiaciones de este tipo eh, a, a largo plazo, malísimo. Deuda, de hecho, esa es de la, yo creo que de las peores deudas que hay, las tarjetas de crédito, junto con préstamos rápidos típicos que vemos en, en anuncios de internet sí. o en anuncios de televisión de consigue hasta 3.000 euros con una sola llamada pues al final va a resultar que esos 3.000 euros te van a costar 5.000 hmm. cuando los devuelvas. Eh, tarjetas de crédito que préstamos rápidos y también diría muchas veces tener cuidado con las, con las financieras. Financieras sí. de coches o financieras de... muchas veces de préstamos para el estudio, ¿no? De, de máster y cosas así. Eh, tener cuidado con eso porque suelen tener tipos, tipos nominales bastante altos. Sí, entonces en lugar de, de endeudarte
1: para ese tipo de gastos, nosotros lo que queremos dejar claro en este capítulo y, y enseñar un poco a la gente es cómo planificarse para que no tenga que recurrir a, a claro. estas financieras. Es decir, como pues decíamos, yo quiero un coche de aquí a, a cinco años porque el mío ya es antiguo, con las nuevas limitaciones al tráfico en Madrid ya no puedo entrar con, con mi coche, entonces necesito otro nuevo. Pues, En vez de endeudarme, en vez de pedir un crédito al 7-10%, lo planifico y lo, lo meto como un objetivo. Entonces, nuestro, nuestro siguiente paso después de, de determinar estos objetivos y priorizarlos, ponerlos en un ranking, es determinar nuestra hoja de ruta, nuestra planificación, cómo vamos a, a alcanzarlos, cómo, sí. cómo eh, los abordamos. La
0: parte operativa.
1: Eso es. Entonces, aquí, eh, lo que yo diría sobre todo es dividir esos objetivos en, en tres grandes categorías. En función, sobre todo, de... Del, del horizonte temporal que, que sea. Los vale. tenemos priorizados, pues los, defini los definimos en, en horizonte temporal. ¿Un objetivo de, de gasto que tengamos a, a corto plazo? Nosotros hemos puesto corto plazo como menor a un año. Entonces un, un ejemplo de gasto podría ser el que te comentaba. Necesito cambiar de móvil a final de año. Me lo, me lo planifico y mes a mes ahorro 100 euros y a final de año me, me compro móvil. Eh, un objetivo a medio plazo sería entre 1 y 5 años, y aquí a lo, lo que quiera la gente, pues una reforma, un máster, etc. Y los objetivos de largo plazo, que serían los, los más importantes, los más grandes, por así decirlo, los que más nos tienen que generar patrimonio y los que más tenemos que cuidar, que son superiores a cinco años. Pero entendiéndolo como... Más de 5, como 15, 20, 30 años incluso. Eh, vale. Aquí entran lo, los de la jubilación o una hipoteca, ¿no?
0: Claro. Sí, estoy de acuerdo. Es, un, es muy importante hacer esa distinción de horizontes temporales y en función de, de cómo lo hayas hecho, pues eso es, la parte operativa será distinta, ¿no? El, el cómo conseguirlo, pues tendrás que darle más peso o menos peso a, a cada objetivo y, y aportar más ahorro o menos a, a cada uno. Vamos a claro. poner ejemplos, si quieres, concretos, ¿no? Por ejemplo, de, de este tipo de cosas. Y, ¿Y cómo las abordaríamos en cuanto al ahorro mensual para conseguirlas?
1: Claro, entonces ahora, una vez lo, los tengamos también categorizados, nuestra, un poco nuestra operativa sería una, una simple organización eh, dividiendo en lo que es el, el gasto, el importe del gasto. Es decir, me, necesito un coche y me va a costar 20.000 euros de aquí a cinco años, pues divides y sacas un poco cuánto necesitarías aportar mes a mes para, para ese objetivo. Claro. ¿Y, ¿Y cómo abordas ese, ese dinero? Pues será diferente, como decías, entre un horizonte temporal de corto, medio y largo plazo. ¿Por qué queremos resaltar? ¿A dónde queremos llegar tú y yo con esto? Que lo sabemos claro. Eh, los objetivos de largo plazo y de medio plazo requieren de inversión, no solamente de ahorro.
0: ¿Por qué? Sí. Porque si no le perdemos valor dinero Eso para empezar, como ya lo sabéis Y más con la inflación que tenemos hoy en día Y lo segundo, pues porque el tiempo es tu amigo Y en horizontes temporales largos Es cuando, cuando más se aprovecha la, la inversión Y el poder de, de la capitalización compuesta no Que básicamente quiere decir Que los intereses que tú vayas obteniendo A la vez esos intereses van a obtener más intereses Cuando los tienes invertidos Entonces cuanto más tiempo tienes invertido tu dinero mayor es la capacidad que tienes de, de generar esa rentabilidad adicional. Una bola de, nieve, de, toda, una bola de siempre, nieve, siempre comentamos.
1: Entonces, para nosotros recomendamos sobre todo crear una, una cartera de inversión o destinar mmm, inversión a los objetivos, sobre todo a partir de medio plazo y sobre todo los de largo plazo. Sí. Eh, vamos a distinguir ahora eh, un poco recomendaciones conceptuales porque ya sabéis que no recomendamos eh, activos, eh, sobre cómo deberían ser, pero lo que sí descartamos es, para nuestros objetivos a corto plazo, e eh, invertir. De inferior a un año, mmm, cualquiera sí. que sea, aunque de aquí a un año queramos irnos de vacaciones, eh, ese ahorro, ese, ese gasto que nos va a costar, esos 3.000 euros que nos queramos gastar no. este verano, eh, no no tienen que Justo. planificarse en una cartera de inversión.
0: ¿Por qué no? Justo. Sí, a ver, es más que nada por... No es que nos recomendemos invertir, sino es más que nada por las condiciones actuales de, de mercado. no Actualmente existen eh, intereses muy bajos en los que obtener rentabilidad en el mercado supone pues tener que asumir algo más de riesgo. Este riesgo, a muy largo plazo, como hemos comentado, a medio-largo plazo, no es preocupante porque finalmente eh, vas a obtener esa rentabilidad ¿no? en, en el largo plazo. Sabemos que el riesgo es muy bajo en la inversión y casi seguro vas a tener una, una rentabilidad alta. Pero en entornos de horizontes temporales muy, muy cortos, pues tienes siempre esa incertidumbre ¿no? en el mercado de, de asumir más riesgo. Antiguamente, cuando los tipos de interés estaban al 5, 6, 7, incluso 10% y superiores, pues era muy fácil porque podías... Eh, recurrir a inversiones como son por ejemplo los depósitos que son fi garantías fijas de, de que te van a devolver tu dinero, tu capital, sí. más tus intereses y, y ahí claro estabas, obviamente tenías esa opción para invertir, es decir, por ejemplo, eh, en un año me quiero comprar un coche quiero hacer un viaje, tengo 3.000 euros, los pongo en un depósito al 10% y el año que viene pues dentro de un año tengo 3.300 seguro. Sí. 100% asegurado, pero hoy en día con los tipos de interés en negativo, pues desgraciadamente no podemos hacer esto. Entonces, si quieres invertir y obtener rentabilidad de tus ahorros, tienes que recurrir sí o sí a la renta variable. O a la sí. renta fija, que te va a dar muy poco, pero, pero ya son eh, inversiones con algo más de riesgo, ¿no? Entonces, si es un dinero que sabes que vas a tener que disponer de él dentro de un poco tiempo, pues es por eso que nos recomendamos eh, acudir a este tipo de inversiones. Sí, no no te puedes arriesgar a un objetivo que tú tengas firme
1: claro. y, y, y quieras hacerlo. No puedes arriesgar tu capital a la volatilidad del mercado. Más que sí. nada, aunque sea un objetivo a medio plazo, a uno, dos años, tres años, tú no puedes arriesgar tu capital y decir, ehm, quiero eso, reformar mi, mi cocina y para ello me voy a crear una cartera de fondos indexados y en tres años rescato el dinero y con lo que haya generado de, de rentabilidad, seguro que mucho más me ahorro y, ah. y consigo un plus Justo. no, porque puede darte una, puede darse una situación como la actual de salta una, una guerra un claro. COVID, cualquier cosa, cualquier escenario de alta volatilidad que para cuando tú quieras disponer de tu dinero encuentres que tu cartera está a un 20-25% de, de caída y te haga eh, sacar y, y desinvertir tu, tu capital cuando peor está, entonces no puedes
0: arriesgarte a eso efectivamente, en, en largos plazos sí, porque como comentábamos eh, se dan más años buenos que años malos en el mercado, entonces a largo plazo tu rentabilidad casi seguro será, será positiva, no obstante si quieres aún así obtener algo de rentabilidad aunque sea muy corto plazo existen algunas alternativas no existen algunos bancos especializado sobre todo en inversión, que sí que tienen algunas cuentas que hasta cierto límite de dinero, eh, sí que te pueden ofrecer una liquidación de pues como si bueno, un, una, una liquidación un, un interés por el dinero que tengas en la cuenta ni siquiera son depósitos eh, pero vamos, suelen ser muy pequeños en torno al 1, 1,5% algunas veces y con ciertos límites de dinero no que no suelen ser muy altos, es decir, nuevamente no superan los 10, 15 mil euros a lo mejor como mucho, entonces bueno, si quieres obtener alguna rentabilidad y no tener tu dinero 100% parado en el banco puedes acudir a, un, a una de estas cuentas, ¿no? Mejor que, mejor que nada. Sí, sí totalmente. Eh, o incluso
1: para, bueno, por, por recapitular un poco y, y, y dejarlo más claro, eh, para objetivos de medio plazo nosotros recomendaríamos este tipo de inversiones, eh, depósitos con una pequeña baja eh, rentabilidad y también entraría aquí la renta fija, que sí. aunque no dé una rentabilidad espectacular, sí que puedes sacar en un, en un periodo de tiempo medio un, un, un porcentaje. Y, y y consigues palear un poco la, el, el daño que sí. te hace la inflación sin arriesgar y sin tener una
0: volatilidad que... Bueno, hay, hay, hay que diferenciar un poco entre lo que son los depósitos como tal y, y estas cuentas remuneradas, ¿no? Y, y inversiones en renta fija o fondos sí, de sí, renta sí. fija, porque al final los fondos de renta fija, aunque tengan mucha menos volatilidad y aunque, y aunque no tengan rentabilidades tan altas como la renta variable, como las acciones, ¿no? Por, por ser más claros, sí que tienen cierto tipo de riesgo, ¿vale? Los, los fondos de inversión, inversiones en renta fija, eh, no garantizan el capital. Aunque sí que es verdad, como comentabas, que según qué tipo de renta fija, ¿no? porque hay muchos tipos de renta fija, pueden tener algo más o algo menos de volatilidad. Esta siempre, por lo general, bueno, no siempre, pero por lo general suele ser más, más baja que, que la volatilidad del mercado de renta variable de, de acciones. Entonces sí que es verdad que la renta fija es una buena alternativa también a invertir eh, exponiéndote a un riesgo de mercado más bajo para, para inversiones de este tipo de corto y medio plazo. Y para las de largo plazo, nosotros sí que no es que recomendamos,
1: es que lo vemos necesario eh, definir una, una cartera de inversión. Ya sea una, como decimos siempre en nuestros capítulos, que se adapte a cada persona con su estilo de inversión, eh, ya sea fondos indexados, dividendos, acciones, eh, fondos activos, ETFs, lo que sea. Pero para objetivos de, de largo plazo, de más de 10, 15, 20 años, un ahorro por una jubilación o, o, o grandes objetivos que tenga, se pueda plantear cualquiera. Eh, sí que tienes requieren. Que estar en tienes, que estar tienes, tienes que estar invertido. O sea, no hay, es que no hay otra alternativa. Tienes que ahorrar y hacer lo que hemos dicho antes, planificarte y, y destinar una parte, pero no la puedes destinar a una cuenta corriente. La tienes que destinar a, a, un, a una cuenta de activos.
0: Lo más recomendable eh, para el largo plazo, pues la bolsa. No te excluye el que puedas tener renta fija, porque eso, como comentaba antes, va a ser algo que te puede minimizar un poco eh, la volatilidad, ¿no? El riesgo que tengas en el mercado, pero sí que a, a largo plazo, pues eh, al final la, la renta variable, lo que es la bolsa de toda la vida, eh, suele ganar en rentabilidad. Entonces, si tienes inversiones planteadas a largo plazo, eh, la bolsa es, es tu amiga, ¿no?
1: Debe serlo. Es, Debe serlo, no no hay otra no hay otra opción, entonces eh, un poco determinar el, el objetivo como siempre, tu asset allocation, definir tu perfil de riesgo, siempre con cuidado, meditando como lo decimos en todos los capítulos que, que hemos hecho de, de cómo definir tu cartera y cómo invertir y, y, y vemos cómo se se conectan, ¿no? Eh, los capítulos de la inversión, un poco ahora más por la parte del gasto, de, de un, el, el final, por así decirlo, sí. eh, eh, está conectado todo. Entonces sí. lo definimos, definimos nuestro asset allocation, lo comentábamos y eso nos ayudará, nos
0: tiene que ayudar a conseguir estos objetivos que decíamos antes. sí y Bueno, ya que comentabas lo de que se conecta, eh, me has recordado antes cuando has comentado lo de pagarse primero, ¿no? Que era el... Uno de los primeros temas que hemos tratado. Y en realidad la parte operativa, el, el cómo hacer esto, conecta mucho con, con esto que has comentado, ¿no? De pagarse uno mismo primero. Porque la mejor forma de, de hacer esto y de asegurarte que vas a ahorrar mes a mes y, y cada vez nos lo pone más fácil es hacerlo automático, ¿no? El no tener ni que pensarlo. Y, y esto lo han facilitado mucho últimamente los, los bancos digitales y los bancos que, que apuestan por la digitalización, aunque sean bancos clásicos de los de toda la vida. Y es esta facilidad que nos dan mes a mes de, en cuanto entra tu dinero, poder programar transferencias automáticas o poder programar aportaciones automáticas tanto a planes de pensiones como, como a fondos de inversión y a de distintos vehículos de inversión, ¿no?
1: Eso es. Eh, el,
0: el cuarto punto un poco de,
1: de lo que es esta planificación es esa, la que tú dices ahora mismo. Automatizar y hacerlo lo más sencillo posible para que no te cueste pensar una vez que lo, lo has definido, tienes tus objetivos, eh, tienes cuánto distribuyes de tus, lo que decíamos, los 800 euros que tenemos de ahorro al mes antes, pues destinamos 200 a uno, 300 a otro y 300 a otro. Eh, automatízalo, hazlo simple. Pones una transferencia automática, yo cobro el 27 del mes, pues el 28 de, de cada mes, un día después de cobrar, me distribuyes esto, este dinero a, a diferentes cuentas corrientes, a cuenta de, de ahorros, cuentas de de, de activos de, de inversión y, y así te pagas primero y, y lo haces sencillo que no te, claro. que no te
0: cueste efectivamente, es, es, es lo mejor que puedes hacer y, y nosotros lo recomendamos porque al final es una forma de, de hacer lo que, lo, que hacíamos, lo que decíamos antes, no pagarte a ti primero una vez que lo tienes invertido, ya no te vas a pensar dos veces si puedes gastar más o puedes gastar este mes. Ya sabes que no. <risa> Entonces, es una forma de, de tú ponerte límites, al yo creo que al mal gasto. ¿no? Esto no quiere decir que te vayas a tener que quedar corto un mes o, o digas, mira, es que me ha surgido un imprevisto y, y al final voy a tener que necesitar dinero del que he invertido. Para eso están también un poco los, los colchones, ¿no? de, pues, sí. el fondo de emergencia que llamamos nosotros. Y, y, y bueno, si quieres os lo defino rápidamente. Un fondo de emergencia básicamente es eh, un dinero que tú tengas apartado en el líquido, en una cuenta corriente, o si quieres debajo del colchón, donde lo quieras mm. tener, pero que sea un dinero que uno te pueda servir para imprevistos de este tipo, es decir, que no tengas que tirar de, desinvertir tu cartera para poder hacer, hacerte cargo de, de un tipo de imprevisto de, pues, cualquiera que se te. Cambia de la lavadora. Pena. Cambiar la lavadora, que se te estropee el coche o, o incluso un viaje imprevisto. ¿no? Y dos, para pues por si tienes que subsistir, por ejemplo, sin tus ingresos. Es decir, imagínate que por lo que sea pierdes el trabajo o, o, o te surge alguna otra cosa, alguna enfermedad o lo que sea y no puedes trabajar, un fondo de emergencia te sirve para durante X meses, ahí ya depende de cada uno cuánto quiera ser de, de precavido, durante X meses te sostenga ese, ese fondo de emergencia. Es decir, básicamente harías el ejercicio que has comentado al principio, el primer punto de calcular tus gastos mensuales, siendo sincero contigo mismo, y a partir de ahí decir, vale, eh, quiero tener estos gastos cubiertos durante seis meses. Pues imagínate, como has comentado antes, gastas 1.200 al mes, pues oye, necesito tener 1.200 por seis meses siempre disponibles en una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, pero en separado, que no los vaya a tocar nunca. De forma que si yo tengo automatizados mis, mis ingresos para que se vayan directamente a inversión cada mes, pues imagínate, este mes eh, ingreso 2.000, se van directamente 800 a inversión, gasto mis 1.200, pero me surge un imprevisto de que se me rompa la lavadora. Pues oye, siempre puedo tirar de esos 400 o 500 euros extra que necesite de mi fondo de emergencia. No tengo por qué decir, joder, con la, con la inversión automatizada que he tenido, pues me he quedado sin, sin claro. dinero para ese gasto imprevisto. ¿no? Entonces, siempre recomendamos nosotros dentro de, aparte de tus objetivos de, de ahorro y de inversión, siempre tener listo un, un fondo de emergencia.
1: Claro, no, no, obviamente no te puedes quedar, no tienes que quedarte a, a cero hmm. eh, en el medio mes, porque a todos nos surgen imprevistos no. de ese tipo. Entonces, eh, como automatizas, te pagas a ti primero, lo último que tienes que hacer es retirar y desinvertir de, de tus claro. inversiones para pagos eh, tan pequeños Ojo, o, tan, o tan simples. Es un fondo este. de emergencia para emergencias. No eso para es. irte de copas. Eso es, eso, eso es. Eso no es una emergencia. Bueno, depende, depende. Bueno, un viernes a las 3 de, de la sí. mañana puede ser una emergencia. Cada uno que define emergencia como quiera, pero, pero bueno,
0: la recomendación es que, que no sea para esas no, cosas.
1: Eso es, es broma, es broma, pero, pero sí, tiene que ser para para que una vez te hayas pagado tú y, y hayas destinado a tus objetivos mensuales, hayas invertido, te surge a mitad de mes, todavía no has cobrado, pues tienes que tener un fondo de emergencia por lo que decíamos, para no tener que pedir un crédito al consumo a Correcto. mitad de mes y, y meter una deuda mala. Entonces
0: Yo, yo recomiendo no tener asociada una tarjeta de crédito a ese fondo de emergencia. No, <risa> que no. si lo tengas que usar, que, que tengas que, que sea algo más complicado que una tarjeta de crédito. No, la verdad es que tarjetas de crédito o de débito, Muy... pero, pero que no tengas una facilidad ahí de tirar de ese, de ese fondo, porque si no sí, vas sí. a tirar. Eso es.
1: Que sea solo transferencia, ¿no? Eso sí. es lo
0: que es esto. Que no haya, sí. que no haya
1: algo físico. Que no, no esté en el móvil para pagar.
0: No, que no esté. Desde luego que no esté ahí disponible <ríe> para pagar el móvil. Ni vinculada a Amazon. <ríe> no, pues eso. No. no. Pero, pero sí, vamos, que, que la mejor forma. Es automatizar las inversiones siempre y cuando tengas claro un, un fondo de emergencia, algo que puedas usar en caso de que, de que te quedes corto para, para, ese, para este tipo de gastos, ¿no? Y,
1: y bueno, ya llegamos a, a un poco a nuestro último punto, ya por cerrar, que es un poco dejar la puerta abierta a los ajustes que se pueden dar, que se tienen que dar, porque según eh, alcances esos objetivos, vas a tener que replanificar tu tu, tus gastos y, y a qué destinas ese dinero o también como comentábamos te pueden surgir nuevos gastos eh, claro. que, que sean mm, prioritarios en tu lista eh, pues uno muy típico muy fácil, se te ha roto el coche y no puedes arriesgar, eh, arreglarlo porque el, el coste de repararlo es más grande que lo que es tu coche entonces sí o sí tienes que comprarte otro pues se ha convertido en, en tu top 1 en la lista de objetivos eh, claro y tienes que replanificar, volver a priorizar tu, tus gastos. Entonces esto se dará constantemente, continuamente, y entonces esta planificación, por recalcarlo, no es una hoja eh, cerrada, no es un contrato cerrado en el que no se pueda
0: y no se deba modificar. Claro, cada uno tiene que saber un poco realmente cuáles son sus prioridades, ¿no? Y, y como comentabas tú, pues si necesito el coche para ir a trabajar, pues oye, si se me ha estorpeado, Sí o sí me tengo que comprar otro de alguna forma, entonces ese va a pasar a ser mi, mi top 1. Eh, incluso, pues una vez que, que lo hayas cumplido tu objetivo, pues sí, oye, mi objetivo era comprarme... Bueno, dar una entrada para una casa dentro de 5 años y ya la he dado y ese era mi top 1, pues oye, ahora voy a tener un disponible de ahorro en mi top 1 bastante grande, ¿no? ¿Cuál va a ser Eso mi es. siguiente objetivo? Puede que sea la jubilación o puede que sea, pues no sé, la universidad de tus hijos o o el que sea, pero siempre tienes que estar recalculando, ¿no? No porque hayas cumplido un objetivo significa que ahora tengas que empezar a gastar más.
1: Eso es. Y nosotros que un poco seguimos este, este esquema, eh, la verdad es que da muchísimo gusto cuando cumples eh, uno de estos objetivos y lo alcanzas. Sí. ¿Sí? Y, y obviamente cuanto más te ha costado planificarlo y, y más años te, te ha llevado el, el alcanzarlo, más satisfacción te da el, el llegar a él. Hmm. Y, sí. y lo que decíamos es un poco el, la balanza entre el, el gastar, porque todos tenemos que gastar, eh, pero de forma comedida y de forma
0: planificada. Claro, balanza de gastar y, y disfrutar. Y, y bueno, y una forma que yo creo que es muy buena de, de conseguirlo es hacer una revisión continua, ¿no? de los objetivos y, y, y hacer un poco parones y decir, vale, cómo, cómo voy. Calcular un poco esa hoja de ruta y de vez en cuando ir, te sientas sobre la mesa y, y lees los datos y dices, vale, pues en mi objetivo del coche realmente lo estoy cumpliendo, realmente estoy aportando lo que tenía que aportar, eh, me queda la mitad del tiempo para conseguir mi objetivo de ahorro, he conseguido la mitad del ahorro, si o no, voy por buen camino o voy por mal camino. Entonces un poco esa, ese estudio continuo ¿no? y esa recapitulación de, de lo que has ido ahorrando pues te sirve mucho para para saber si te estás desviando o no y para saber si tienes que hacer sí. algún ajuste en, en, en tu plan. Yo,
1: yo lo hago al cerrado del mes, en el mes, en el balance un poco de cómo van las inversiones, cómo van los gastos, cómo van los ingresos del mes. Los revisas rápidamente, ves, vale, este va bien, va bien encaminado, este se está complicando, hay que darle más apoyo, etc. Un poco el, eso. Pero claro. si la gente no quiere hacerlo, le da pereza o es más fatiga eh, con hacerlo trimestralmente, o, o dos veces al año yo creo que es, es suficiente en función de cómo seamos de, de organizar nosotros en el día a día con nuestros gastos. Pero sí, pero sí un poco un seguimiento tenemos que incluir en en este
0: en esta lista. Sí, y si, si eres sincero contigo mismo y, y vas haciendo todo esto que hemos comentado, pues oye, no hay excusas para, para no cumplir tus objetivos no dentro de, de las capacidades de cada uno. Y,
1: y dar a la gente y decir a la gente que se puede hacer de todo. Te puedes ir de vacaciones eh, a, al Caribe una vez al año si lo tienes bien planificado y, y consigues otros objetivos también de, de ahorro, de inversión a, a largo plazo. Entonces te puedes dar tus caprichos, puedes tener las dos cosas eh, sin que sea un, un... Porque en esta vida no todo es, es ahorrar y, y ser rico no, claro. y, y tener dinero guardado sino que hay que disfrutar.
0: Entonces, yo no quiero una lápida de oro. ¿eh? Eso es. No quiero ser más rico el cementerio. Así que... Pero sí, bueno. y, y, y mirar los gastos tontos que tenemos. Pues porque lo comé, creo que ya lo comenté en el anterior episodio, pero si, si miramos... Te está extracto, preocupando, ¿eh? Te está preocupando. dos capítulos Si miramos un, un extracto uh -huh. de las compras que hemos hecho en Amazon en el último año, ya veréis, hacerlo. No lo recomiendo. Te está pues, preocupando. Pues, lo veo yo... Yo recomiendo hacer el ejercicio porque vais a ver lo que se puede ahorrar de verdad. Bueno. Pero, ¿no? Si te parece, lo podemos dejar aquí. Yo sí. creo que han sido muy buenos consejos y, y creo que si se aplican, eh, pues como comentabas, todo el mundo puede conseguir sus objetivos y muchos se, se sorprenderían incluso de, de lo capaces que son de, de ahorrar y de invertir. ¿no?
1: Eso es. Animamos a la gente que siga un poco este esquema, eh, que, que cree en ellos su, su planificación y, y nada más, eh, nos vemos en el, en el siguiente episodio de Hablando de Dinero y, y encantado de estar otro, otro episodio hablando contigo. Gracias,
0: Janu. Hasta luego. Hasta luego.